0: NPO Radio 1. VPRO. Attention, please. This is the last call for your Bureau Buitenland, NachtExpress.
1: En provenance de Paris Montparnasse.
0: Presentatie Abdu Bouzera. We de
1: reizigers
2: dat het regionale.
3: Goedenacht en welkom bij de tweede aflevering... van de Bureau Buitenland Nachtexpress, het VPRO-programma... waarin we in de kleine uurtjes van de nacht... drie maanden lang elke week een bijzondere stad mogen bezoeken. Onze nachttrein heeft het bruisende Istanbul vorige week achter zich gelaten... en is richting de Marokkaanse westkust getrokken. In de stad Rabat gaan we vandaag onder begeleiding van onze reisgids... Rick Goveren op ontdekkingstocht tussen de eeuwenoude stadsmuren chique moderne Franse wijken naar de nachtelijke ontmoetingsplekken van prostituees. En horen we waarom Afrikaanse kunstenaars steeds vaker in deze havenstad neerstrijken. Fijn dat u luistert naar Halte 2, Rabat. Rick Goverde, oud Marokko correspondent, onder andere voor de NSC, eh, regionale dagbladen, maar ook voor Bureau Buitenland. Eh, welkom Rick. Welkom een Goeie, uh, goeie uh, nacht, sorry, ik moet even inkomen. Goeie ja, nacht, het, het is uh, nacht, ja. <laughs> um, jij moest nooit gedwongen je thuisstad Rabat verlaten. Dat komt later in de uitzending zeker te sprake. Um, maar jouw avontuur in Marokko is ook op het station in uh, Rabat begonnen.
0: Vertel eens, wat, uh, wat zien we als we daar uit de trein stappen? Als je uit de trein stapt, dan ga je met een roltrap omhoog naar de centrale hal van het station. En dat is een nieuw station, een van de nieuwe stations die gebouwd zijn in Marokko. Dan loop je naar buiten en dan loop je eigenlijk recht tegen een fontein aan. Dat is een grote grote rotonde en dat is eigenlijk het, ja, een soort van het begin van de van de van de imposante, wil ik wel zeggen, de imposante Avenue Mohammed V. Dat is, mm-hmm. dat is een, een, een grote boulevard die loopt vanaf. Vanaf, uh, vanaf het station ongeveer iets verder. Tot aan de oude Medina. Het oude deel van. De, of een van de oude delen van de stad. En dat is een hele brede boulevard. Ontworpen door een Fransman. Henri Post. Uh, die heeft die hele straat. ook het parlement. Alle, alle grote gebouwen die daar liggen. Heeft hij ontworpen. En dat is één geheel van Frans kolonialisme, zeg maar. Ja.
3: En, um, en qua stel. is het dan ook heel erg Frans. of voelt het mediterraans-Arabisch aan. Of hoe zou jij dat beschrijven?
0: Nee, het is, het is, het is, het is Frans koloniaal. Maar ik. ik ik kan me zo voorstellen dat, dat die stadsplanner, die Henri Post... zich ook heel erg heeft laten inspireren natuurlijk door wat er al was. Ja. Uh, en in die zin is het een hele interessante mix. En als je net eventjes uh, niet links gaat, het station uit, maar rechtdoor... dan loop je eigenlijk een paar honderd meter verder... tegen de grote Franse kathedraal aan in het hart van Rabat. Een ja. kathedraal in het hart van Rabat. Die er die, nog steeds staat. Hè? Die staat er nog en die wordt ook nog gebruikt. Ja.
3: Ja, en eh, dan is de vraag, jij kwam in die stad... en jij wist nog
0: niet dat je daar ging wonen. Was je gelijk onder de indruk van Rabat? Ja, op een gegeven moment heb ik besloten... om journalist te worden in het buitenland. En de keuze viel daarbij op Marokko. Daar komen we misschien later nog over spreken waarom dat zo was. Eh, Toen ben ik een week lang naar Marokko gegaan... om eens te kijken in welke stad... Voel ik me nou thuis, hè? want ik wilde dat land een beetje ontdekken. Ik ben eerst naar Marrakesh gegaan. Een
3: beetje op Nou,
0: stad, Stadstocht zou ik stadstocht. het willen noemen. En ik ik ja. ben naar Marrakesh gegaan. Uh, daar, daar landde ik, of tenminste, daar kwam ik als eerste aan. Um, en dat is een, een interessante stad. en Een van de steden van Marokko. Maar ik voelde me daar niet heel... Ik, ik, het is ook een beetje een theater en poppenkast. Uh, en dat zeg ik met het grootst mogelijke respect. Uh, het is ja. heel toeristisch. Um, dus dat was hem ook niet helemaal. Toen ben ik naar... Was hem niet helemaal. Toen ben ik naar Casablanca gaan met de trein, dan ga je drie uur, vier uur naar het noorden, naar Casablanca, ook aan de kust. Dat is een monster van een stad. Ja, een onvoorstelbaar intrigerende stad, maar die die grijpt je meteen bij de keel, om het zo maar te zeggen. Het is is bruisend, het is is echt een rauwe stad, de economische economische hoofdstad van Marokko. Uh, uh, Ik was ook niet helemaal mijn feeling, zeg maar. Toen ging ik met de trein nog een uurtje noordwaarts uh, langs de kust omhoog naar Rabat en ik kwam daar het station uit en ik dacht van, nou, dit... Het klikte meteen op een of andere manier. En ik weet niet waarom. Ik, misschien was het die fontein die ik zag... of, die, of, die, of die, het grote um, hotel Balima aan de linkerhand... Uh, tegenover het parlement, waar, waar ik me meteen thuis voelde. Ik weet niet wat het was, maar ik heb daar een paar dagen rondgekeken van kan ik hier aarden? En het antwoord was... Uh, volmondig ja. Ja, want ik, ik ben
3: er ook geweest, ik nog. Ik heb jij daar uh, een paar keer mogen ontmoeten. En wat mij heel erg opviel... is ook een uh, naar Marokkaanse begrip... een hele rustige stad. Als ja. je ook in die tram stapt... Uh, wordt niet eigenlijk bijna nooit gepraat. Mensen zijn een beetje een boek aan het lezen. Uh, taferelen die je eigenlijk niet zo snel... in de rest van Marokko ziet. Je voelt echt dat het... een, een ander soort stad is in Marokko. Ja, Nou, dat heeft, dat heeft met een aantal dingen te
0: maken. Ten eerste heeft elk land heeft heel veel verschillende steden. Dat heeft Nederland, maar Marokko... Heeft dat zeker. Rabat is een van de vier koningssteden van Marokko. Mm-hmm. Uh, maar het is de rustigste. En ook de minst imposant op een bepaalde manier. Je hebt Fez en Meknes. Dat zijn nog de oude, echte koningssteden. Mm-hmm. Marrakesh ook. Hè. Daar is heel veel te doen, Vrij toeristisch. Uh, soms heel toeristisch zelfs. Maar in het van Marrakesh en, en Fes. Uh, Rabat heeft dat niet zo. Maar het is wel het, 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 is het centrum. Het politieke centrum. Het is een beetje een elitaire stad. Mensen in de Rift. Bijvoorbeeld in de Atlas. Die, 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 die komen nooit eigenlijk in rabat... tenzij ze een van het document nodig hebben. Of dus, ze moeten verantwoorden of voor de moeten... RIF-protesten... in een uh, rechtbank in rabat. Precies, ja. ja. Tenzij ze zich moeten verantwoorden. Je, je moet een reden hebben om naar, naar rabat te gaan... anders komen zij dan niet. Maar de politiek uh, en de experts, de, 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 de ambassades... die zitten allemaal daar. Weet je, het is ook een beetje een... het is een beetje de... Ja, het is een... Het is een, het is een, het is een een editaire, een bestuursstad. Het is, een, het is, een, het is een, een dame op stand, zeg ja. maar. En w- wanneer was dit, toen je daar voor het eerst aankwam in rabat? Nou, d- die eerste keer, dat was in mei 2013. Toen ik daar eens ben gaan kijken, van, kan ik in Marokko wonen? En pas een half jaar later of zo ben ik er ook daadwerkelijk gaan wonen. En dat was oktober 2013. Dat was uh, in 2013. En ja. toen begon
3: je avontuur ook als correspondent in Marokko. Ja. Ja, en um, je hebt er natuurlijk gewoond. Um, ik weet niet in hoeveel verschillende wijken, maar hoe was het om daar als een Nederlandse correspondent te wonen? En dan heb ik het niet over je journalistiek werk, nee. maar puur als Rick die zijn groenten moet kopen, af en toe een biertje wil drinken ja. en uh, met mensen wil socializen.
0: Nou, k- k- rabat is een. Het is een. Het is een. Um het is een stad die je op zich wel verwelkomt. En het leven in Marokko. Kijk, Marokko is een prachtig land. Ze hebben, ze hebben prachtige hoge bergen met sneeuw, natuur, je kunt skiën in, in, in een beetje het oostelijk, midden-oostelijke deel. Uh, je hebt de zee, je hebt, je hebt woestijn. Uh, je, je hebt er alles. En Rabat zelf is een beetje de, vijf, wat ik net al zei, de, de vrije dame, zeg maar, van uh, Of de elitaire dame. Mm-hmm. Um, Het is wel een stad die je verwelkomt. Tenminste, dat gevoel had ik heel erg. En als je geld hebt, en dat is wel goed om te benadrukken... als je geld hebt in Marokko, dan is het prettig leven. En jij had geld, toch? Nou ja, ik had voor Nederlandse begrippen... als freelancer verdien je echt niet heel erg veel. Maar ik moet er ook niet... Geen heilig overdoen voor Marokkaanse begrippen verdiende ik natuurlijk wel veel. Ja. Of althans, veel meer dan, gemiddel, dan de gemiddelde Marokkaan? Ja. Uh, want ik werd door Nederlandse media betaald. Dus in die zin kon ik me, um, kon ik me een redelijk, ik reisde veel te, moest ik allemaal zelf betalen, maar ik kon me redelijk leven veroorloven. Ja. Ja.
3: En waar heb je allemaal in die uh, stad gewoond? In die vrije ja. dame, zoals jij haar noemde.
0: Ja, nou ik, de, eerste, de eerste twee weken heb ik in een hotel gezeten voor weet ik veel, 9 euro per nacht of zo, zonder verwarming allemaal. interessant Ik ken het bedrag nog uit je hoofd. Dat heb je indruk op je gemaakt. Ja, het was 100 dirham. Dus ja, uh, ja. Het 19 euro. Ja. Uh, Toen daar ben ik in de Oedayas gaan wonen. En de Udayas, dat is, dat is de oude kasba van de, van de stad. Dat is een ommuurd ommuurt deel van de stad. En volgens mij het oudste deel zo'n beetje. En dat, dat ligt bovenop een heuvel. En dat kijkt uit over de Atlantische Oceaan. Aan de ja. ene kant, aan de linkerkant. En rechts heb je de bourgrek, de, de, de rivier. De rivier die, de die uitmondt, de uitmondt in de Atlantische Oceaan. Exact. En op dat kruispunt ligt die heuvel. En daarop ligt, uh, ligt die oude kasba. Ja. En dat is... Het uh, uh, is interessant om daar te wonen. Maar het is ook een crime, want het internet was, was helemaal niks. En ik woonde in een soort van bunker... Uh, waar de ontvangst heel slecht was. En niet alleen dat... Marokkaanse huizen hebben het over het algemeen geen verwarming. Nee. En ik woonde daar in oktober, de eerste paar weken, of de laatste paar weken van oktober. Het werd al koud. Die wind staat bovenop die heuvel. Nou, het, het was echt heel erg fris, kan ik je vertellen. En dus ik heb daar maar een week of drie gezeten. Er ligt nu ook, uh,
3: ik weet niet of vandaag nog het geval is, maar vorige week lag er ook sneeuw op het strand. Ik zat nog vandaag ja. de foto's te bekijken. Ik, dus, ik zag iets langskomen, ja. Het kan uh, echt heel koud uh, worden daar. Ja. Maar goed, je hebt daar gewoond en waar ben je daarna gegaan?
0: Daarna ben ik naar Hassan gegaan. Dat is, uh, dat is een beetje de. Dat is echt wel een beetje een expert. Nou, dat hogere, hogere, hogere middenklasse wijk. Ja. Dat is ook waar, waar die kathedraal ligt waar ik het net over had. Die grote witte statige kathedraal. Mm-hmm. Twee grote torens, prachtig gebouw. Um, en daar woonde ik 100 meter vandaan. Uh, of 200 meter, vlakbij... Uh, Mooi uitzicht. Vlak, ja, ja, ik kon hem niet zien vanuit mijn huis. Maar het is vlak ook bij Plas Pietri, waar veel cafés zitten. Het voelt um, een beetje aan als Brabant, waar je uh, landentijd om vertoeven. Uh, ja, behalve dan dat je er geen alcohol op een terrasje kan drinken. Oh. En Brabant doen ze niet anders. Maar nee. kan dat kan daar dus niet. Um, maar het uh, <laughs> is... Uh, nee, it, 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 Ik deelde daar een appartement met een andere Nederlands correspondent, Chauky Rietbroek, en en we hebben daar een half jaar uh, samen gewoond, niet samen gewoond, maar samen in een huis gedeeld en kosten gedeeld om daar samen ons journalistieke pad uh, te beginnen. Zeg maar, zij begon uh, ongeveer gelijktijdig met mij en we hebben samen zo'n beetje. Uh, de eerste journalistieke stappen voor ons, althans, in Marokko gezet.
3: Ja, is, uh, die heeft voor de NOS gewerkt. En uh, ik ken Marokko natuurlijk ook omdat ik daar uh, mijn roots heb liggen. Uh, en dan kan ik me zo voorstellen dat de buren denken dat jullie een stelletje waren. Ja. Want uh, man en vrouw die bij elkaar samenwonen, dat doe je niet voor het huwelijk. Nee. En uh, ik kan mijn ding vrienden te of collega's die bij elkaar wonen. Uh, wat voor reacties
0: kreeg je dan van de buren? Nou, kijk, ik, we konden uitleggen, we zijn geen stelletje en dat waren we ook niet, zijn we ook nooit geweest. Uh, het was echt een heel pra- uit praktische overweging, maar dat, dat geloven ze natuurlijk niet en dat is ook best. Weet je, dat nou, moet, mensen moeten vooral denken wat ze denken. Willen. Ja, ja. ja, precies, maar het punt is, en, en dat, is natuurlijk, uh, dat, is, dat heeft iets Franks voor een westers stel mensen zoals wij waren. Uh, daar doet niemand moeilijk over in Marokko. Gaat het om twee Marokkanen, een man en een vrouw die samenwonen ongehuwd... dan wordt het een ander verhaal. Hè? Ja. Dat krijg je niet voor elkaar. En daar zit een soort dubbelheid in, 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 die, in die hele maatschappij. Ja. Van, ze, ze, zijn, ze zijn vrij open, ze accepteren... De, de, hey, althans, in ons geval heb ik nooit iets gemerkt... van dat ze ons raar aankeken of zo... Dus dat accepteert je. Zijn ze? toch de Europeanen die doen maar. Ja, ja, ja nee, goed. Kijk, Marokko is gekolonialiseerd geweest. Die zijn wel wat gewend van die Fransen natuurlijk. He, voor de helderheid. Ja. Dus... dus um... Dat accepteerde, maar voor het dubbele is dat dat voor Marokkanen niet geldt.
3: Ja, hey, en, en uh, je hebt natuurlijk ook voor je werk in verschillende delen van Marokko uh, gereisd. Je bent bijvoorbeeld ook voor Bureau Buitenland naar het noorden van Marokko geweest. Wat uh, over het algemeen wat conservatiever ja. is dan aan de westkust. Maar als jij uh, de karaktertrekken van de gemiddelde bewoner-inwoner van Rabat moet beschrijven. Je hebt ze natuurlijk niet allemaal gesproken, maar uh, welke indruk heb jij? Hoe zou jij de inwoner van Rabat
0: beschrijven? Uh, Ik denk dat de inwoner van Rabat uh, heel goed beseft dat hij in Rabat woont. En dat de de hoofdstad van het land en het politieke centrum. En dat heeft een soort. Dat heeft iets. Ik zal niet zeggen iets elitairs, maar wel iets trots. Uh, Marokkaan is sowieso uh, over het algemeen vrij trots. Zeker op op, uh, vrij trots op hun land. En uh, daar hebben ze ook allerlei redenen toe. en dat hebben uh, rabatianen of mensen uit rabat, ik weet niet hoe je het zegt... die hebben, ja. dat, die hebben dat ook. Um, weet je hoe je dat in het, uh, het derde in het Marokkaanse Arabisch zegt? Nee. Een rabatti. Rabatti, of ja. course, had ik moeten weten. Um, maar... Um, maar verder is er natuurlijk geen, geen grote gemene delen. Kijk, je hebt, Rabat heeft, heeft wijken als Hassan en Harriat. Uh, Harriat is echt een, een wat, wat luxere, chicere wijk waar veel clubs zitten. Je hebt Ekdal, ook een, ook een, uh, een, waar veel winkels zitten. Wat relatief hele dure winkels. Vrij dure winkels. Ja. Maar je hebt vlak achter Harriat ligt Takadoum En Takadoum is een van de armste wijken waar heel veel illegale migranten wonen. Ja, ja, ja. En dat ligt daar gewoon zij aan zij. Ja. Dus de Rabat die. I, je, als sla je, je me neer. Ik, d- er, is geen, er is geen mal op te leggen. Ja, hey, um, we willen straks meer weten over je journalistieke
3: verhalen en natuurlijk ook weten waarom je voor Marokko koos. Maar laten we eerst luisteren naar Christine met Christine en The Queen.
1: pieds églis. ces enfants bizarres, crachés dehors
3: Christine van Christine en de Queens. Bureau buitenland, nachtexpress met Abu Muserda. En we zijn in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. De tweede halte van onze Nachtexpress. En mijn gast is Rick Goveren. Rick, er valt veel te bespreken. We gaan straks bijvoorbeeld met Raja Almohandes praten... over de zeer ambitieuze plannen op het gebied van kunst en cultuur van Rabat. We laten in de tweede uur ons ook helemaal bijpraten... over de wondere van sekswerkers in Marokko. En er komen ook nog uh, twee reportages van jou voorbij. Kan ik je nu alvast verklappen. Kortom, heel veel en gelukkig hebben we nog tot vier uur in de ochtend. Dus ik hoop dat je heel fit bent, anders ga ik een kop koffie voor je halen. Geen probleem, komt goed. Oké, heel goed. Voor de muziek vertelde je over uh, het begin van je journalistieke uh, avontuur in Marokko. En ik had de luisteraar beloofd dat ik aan jou de vraag ging stellen... uh, waarom heb jij voor Marokko gekozen?
0: Ja, nou, dat was echt, en ik wil, ik wil het niet meteen downplayen... maar dat was puur toeval. Um, ik, um, uh, ik was 39, ik had mijn huis net verkocht. mijn relatie was uit. En ik dacht, ik ben ooit journalistiek gaan studeren... omdat ik nieuwsgierig ben naar de wereld. En ik wil in, misschien iets in de buitenlanden gaan doen. En mijn eerste keus was India, omdat ik dat een prachtig en fascinerend land vind. Um, alleen met India, ik wil de taal spreken, ik wil... Uh, met India kun je problemen krijgen met visa. Ik wil er niet na een half jaar weer eruit gegooid worden. Mijn tweede keuze was, was uh, Israël of Egypte. Maar goed, daar zit iedereen al. Daar zitten al zat journalisten. En toen zei mijn chef buitenland van, van Wegener... waar ik toen voor werkte, regionale dagblad. Ik mailde hem zo van, joh, ik wil naar het buitenland. Wat zou je aanraden? Hij zei, heb je wel eens aan Marokko gedacht? Hm. Ik zei, heb ik echt nog nooit aan gedacht? Uh, tot 10 seconden geleden. En toen zei hij, nou, dat is toch interessant. Hij zei, want de, 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 het was in 2013 dat, dat ik die vraag stelde... en hij zei, dictaturen zijn gevallen, de dictators. Nou, over was de al- Arabische Lente in 2011. Arabische Lente, ze waren niet gevallen... maar er, er was een hoop aan de hand in elk geval. Ja. De koningen zijn de volgende. Dus Marokko heeft een koning, kan een interessant land worden. Hm. Ik zei, nou, hartstikke interessant. Dus ik ga wel een keer kijken. Toen ben ik dus een week naar Marokko gegaan om te kijken... waar zou ik kunnen wonen, heb ik iets met dat land. En toen heb ik besloten om uiteindelijk om wel te gaan... En zo ben ik in Marokko terecht terechtgekomen. Dus het was eigenlijk toeval of naar een tip van mijn toenmalige chef buitenland. Uh, want ik werkte toen voor een regionale krant in, in Tilburg... voor het Brabants Dagblad. Dat is onderdeel van Wegener. Een groot, een groot conglomeraat van, van regionale kranten. Uh, en die buitenlandredactie van dat, van dat conglomeraat... Die chef die raadde me aan, ga ze in Marokko kijken. Ja.
3: En, en uh, was dat wel een helder moment om dat besluit te nemen? Je had het net uitgemaakt met je vriendin, 39. Uh, wordt gezegd over mannen op die leeftijd dat het nog een, mee, een beetje ingewikkeld kon zijn. Zeker, uh,
0: je huis moeten verkopen. Nou, had ik al gedaan. Had ik oh, al gedaan. Toch, uh, en weet je, uiteindelijk, het zal ongetwijfeld een midlife Crisis zijn geweest. Maar er is. Ook geen helderder moment nadat een relatie net uit is. weet je? Nee. Dan ligt namelijk alles nog open. Helder, nieuw, helder wit papier wat je helemaal kunt inkleuren. Ja. Ik denk laten we er gewoon voor gaan. Als ik het nu niet doe. Ik was weer een vriendinnetje aan het krijgen. Ik denk als ik nu niet ga. Heb ik over een jaar. Heb ik iets meer dan een jaar een vriendinnetje. En misschien wel een kind. En dan ga ik nooit meer. Ja. Dus er uh, was geen optie. Dus ik ben gegaan. Uh, een beetje sprong in diepe. Twee tassen en een camera en een laptop. Ja. En dat was het. En uh, let's go. Ik sprak Frans, dat is een voordeel van Marokko. Want ik spreek geen Arabisch, wel Frans. En daar kom je in Marokko een heel eind bij. Ook met taxichauffeurs. Mm-hmm. Uh, en dat is voor mij een graadmeter Kijk, als je in Egypte met taxichauffeurs praat, die spreken geen Engels. Dus dat betekent dat, dat de man in de straat, zeg maar, doorgaans niet ook geen Engels spreekt. Ja. Uh, dat is altijd een beetje mijn benchmark, en ik, uh, ik in, 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 in Marokko, kon ik me al goed redden met Frans ook bij wat, wat niet de elite maar ook de, de gewone mensen op straat gewoon al...
3: Marokkaan spreekt.
0: Steenkolen Frans, kom je een eind met Frans? Ja, ja. interessant. Je zei, ik werkte bij een regionale dagblad
3: uh, in uh, Brabant. Uh, weet ik van jou, ja. uh, wat, wat deed je daar precies <lacht> voordat je? je stortte in dat avontuur dat Marokko gaat heten?
0: Ja, het laatste wat ik deed, dat was voor het dag dat in Tilburg. was. was ik, ik, ik was stadsgezicht, zeg maar. Zo heette dat. Het was een blog uh, dat ik bijhield op, uh, op, op de site. En ik blogde vanuit het centrum van Tilburg. Dat is een centrum van een twee vierkante kilometer. En daar, dat was mijn habitat. Daar, daar leefde ik en daar woonde ik ook toevallig. Daar zat ik in kroegen. Ik praatte met mensen. En daar blogde ik over wie ik tegenkwam. Je blogde over kroegen? Ik kroegen, nieuwe winkels... Uh, Kleine relletjes over vlaggetjes die aan een gevel hingen en daar niet mochten. Hyperlokaal, echt hyperlokaal. Het voordeel daarvan is uh, dat, het, dat het mensen direct raakt. Je krijgt veel reacties. Ik, ik, hield mijn, ik, ik betrok onze lezers bij het maken van... oké, okay, er is een cityring in Tilburg, Fijn stof. Hoe kom ik erachter? Nou, en, dan, en dan vraag je, wie, wie kan deze? Dan nou had ik data opgevraagd bij de, bij, de, uh, bij de gemeente. En dan vroeg ik online, wie kan me helpen die data te analyseren? Want ik zelf snap het niet. En dan was er een of andere verkeersdeskundige die kwam dan naar me toe. Die zei, ik hey, kan je wel helpen. En zo maakten we samen met, met de lezers maakten we een blog, zeg maar. Althans, zo heb ik dat ervaren. Uh, hyperlokaal. En het voordeel daarvan is als je een stuk schrijft of iets op, op je blog zet. Je moet de volgende dag het gebied weer in. Ja, dat betekent dat je de mensen je... tegenkomt over wie je schrijft. Dus dan oh, moet het kloppen.
3: Maar wat, wat doe je dan als je schrijft dat er een, in een bepaalde kroeg... in dat kleine gebied uh, uh, slechte bier serveert? Kun je dat wel opschrijven? Of krijg je een hele boze Brabantse kroegeigenaar? Uh... Nee, maar slecht bier bestaat niet. Oh, oké. Okay. Dus,
0: nou, dus dus slecht serveert, over... zei ik. Hè? <laughs> nee, het, zeker. Nee, d, d, dat, kon, dat kon wel, hoor. Maar het, natuurlijk, weet je, je, je bent dan deels ook afhankelijk van de informatie die je krijgt. Dus ja. je moet heel voorzichtig opereren, ja. maar wel eerlijk. Ja. ja, absoluut. Ja. En dat heeft dat dat. Kijk, je hebt als journalist heb je, heb je, heb je eigenlijk maar één wapen. Dat is je betrouwbaarheid. Mm-hmm. En als je dat te grappig gooit door fouten te maken of door mensen er een oor aan te naaien, dan is het klaar. Dan hoef je de volgende dag het gebied ook niet meer in. Dus dat heeft me wel heel, gele- heel erg goed geleerd. Denk ik, om te om, om proberen zo secuur mogelijk te werken, zo eerlijk mogelijk te werken? Ja, hey, interessante overstap. Op een gegeven moment ga je dus naar Marokko ja. en dan
3: ben je dus, uh, en ik wil absoluut niet oneerbiedig klinken, journalistiek werk is een journalistiek werk, mm-hmm. maar je bent dan over de uh, Tilburgse binnenstad aan het ja. schrijven en dan ga je naar het land Marokko. Ja. Um, toch even anders? Toch even anders. Uh, maar wist je wel in wat voor land je terecht zou komen? Wat wist je überhaupt over Marokko?
0: Nou, ik, ik, toen ik had besloten: van oké, okay, dit is een land waar ik, waar ik wel wil. Uh, zou kunnen wonen, wat ik interessant vind. Waar, waar ik t- t- voordat ik die weken naar Marokko ging, had ik het natuurlijk over gelezen. En toen ik had besloten dat ik naar dat land zou gaan. Dan ga je er nog veel meer over lezen: over ja. de staatsinrichting, over hoe dat zit met het parlement, over de koning, de macht van de koning, um, over de geschiedenis, de koloniale periode tot 56. de onafhankelijkheid, de koningen die erna kwamen, de jaren 70 met Hassan II, de koning. Mm-hmm. Uh, tot in de jaren negentig, eind jaren negentig, toen kwam uh, uh, Mohammed de VI. Dus de Marokkaanse die... geschiedenis zijn volgevluchten. Ja, de... ja, natuurlijk. Nou goed, het, je, ja. Dan, dan lees je ja. eventjes hoe dat... Ja. of lees je niet, dan probeer je zoveel mogelijk op te zagen over hoe dat gaat... en ook hoe uiteindelijk, maar uiteindelijk leer je een land pas kennen als je daar woont. Als je er echt bij komt. Ja. En, en dan heb
3: je een bepaald idee over een land... en dat, dat noemen we dan gewoon een vooroordeel, dat hoeft niet per se slecht ja. te zijn... Um, wat is een voordeel wat je echt hebt moeten bijstellen? Waarvan je dacht van, hé, hey, wacht eens even. Ik heb echt verkeken op uh, in
0: al die tijd en die research die ik heb moeten nemen. Dat is een goede. Dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo ja. goed meer. Ik, ik kan me niet herinneren dat Laat ik... Laten met... ik het anders vragen. Waar heb je over verbaasd toen je in Marokko kwam? Nou, wat, 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 wat verbaasd is ook niet het goede woord... maar wat fascinerend is, is uh, het pragmatisme... Waarmee, uh, uh, waarmee Marokkanen zich door het leven slaan. En, da, en daarmee bedoel ik dat... En, de, dat klinkt wat negatief, maar zo bedoel ik het niet. Ze, ja. zijn, ze zijn heel reëel in... Oké, okay, we zijn een islamitisch land, maar er zijn mensen die alcohol drinken. Ja. En dat doen, dat doen mensen, dat doen buitenlanders, maar dat doen Marokkanen ook. Je hebt nee. gewoon sluiterijen. Je kunt, je, kunt, uh, je kunt alcohol kopen in de Marjan. Dat is een van de grote supermarktketens van, uh, van Marokko. En die supermarktketen, dat is wel grappig om te vertellen... Die is, uh, uh, die is, dat is onderdeel van de, van de, van de Koninklijke Holding... Ja, de koning, de, 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 het koninklijk huis heeft, heeft heel veel belangen in, in, in verschillende bedrijfstakken. De Marjane is daar dan een van. Daar wordt alcohol ver, ver, verkocht. Ja. Tegelijkertijd is de koning is de Op, leider van de gelovigen. De
3: hebben de gelovigen.
0: Precies. Ja. En volgens het geloof mag je eigenlijk niet drinken. Nee. Dat is een hele interessante dualiteit, zeg maar. En, en die, dat zit in heel veel lagen van Marokko. En dat maakt het zo'n fascinerend land. En iedereen weet dat ook. En dat, daar wordt niet echt heel erg moeilijk over er en zo pragmatische manier van van omgaan met uh, ja met dit soort ja met dit dilemma's Dilemma als, ja.
3: als als mens uh, mee geconfronteerd wordt ja. hey je bent dan in marokko je schrijft voor uh, nc um, ad en je maakt ook reportages voor bureau buitenland um, maar er zijn ook heel veel uh, marokkaanse nederlanders hier en die Twitteren en die kijken natuurlijk en die volgen naar... Um, wat Nederlandse correspondenten in Marokko doen. Ja. Um, hoe werd jouw werk door hen ontvangen...
0: Nou, door de Nederland- ik heb heel veel kritiek gehad. Uh, kijk, ik ben, ik ben uitgemaakt voor zionist, voor landverrader, voor uh, agent van, van Algerije. Ik ben voor, van alles <gut> uitge- uitgemaakt. En ben je een agent van Algerije? Nee, nooit geweest ook. Ja, nee, heel goed. Heel goed terechte vraag, maar nee. Uh, ik ben uitgemaakt ook voor, voor Nederlandse spion. Weet je. En zodra, zo, zolang je maar voor van alles wat wordt uitgemaakt, dan weet je dat je het goed doet, weet je, ja. dat je niet in één hoek wordt geduwd. Um, Nederlands, Marokkanen, of Marokkanen die in Nederland wonen. Of maar moest m- je bijvoorbeeld elle lange discussies gaan voeren op Twitter? Nou, ik heb wel eens gediscussieerd op Twitter, maar, maar niet elle lang. En over het algemeen. Kijk. Um je wordt wel gevolgd, zeker door, ook door... door natuurlijk, want ik schrijf voor het Nederlands nieuws in het Nederlands. Mm-hmm. En er zijn, er zijn, ik geloof, iets van 350.000 uh, uh, Nederlands... met een Marokkaanse achtergrond iets in Nederland. Of, Wij planten ons uh, rustig voort. <laughs> 400.000, I don't know, ja. maar nou, ik val een behoorlijk, een behoorlijk aantal. Um, en die zijn heel erg geïnteresseerd in wat er in Marokko gebeurt. En die ja. volgen dat ook allemaal op Twitter. Dus af en toe ga je de discussie aan. En dat is ook goed, hè? want als ja. ik een fout maak... dan mag dat rechtgezet worden... Ja als zij een fout maken, moet ik dat ook recht kunnen zetten. En dat leeft nog wel eens gevoelig, ja. hè? want zij hebben toch vaak... Het in, dus zij, zij kennen het land natuurlijk op een hele andere manier dan ik het ken. Ze
3: kennen het ook vooral vaak als vakantieland. Ja, en dan krijg je discussies. En ja. dat is
0: ook goed en dat mag.
3: Ja. Hé, hey, en um, Nederlands Marokkanen zijn ge- natuurlijk, zeg ik erbij... Uh, of natuurlijk, in ieder geval uh, iets meer geïnteresseerd in Marokko... dan de gemiddelde Nederlander. Hoe interessant is Marokko eigenlijk voor de journalistiek in, uh, in Nederland?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. In die zin dat... Kijk, Marokko is een, is een fascinerend land. Maar het is ook een land dat het... En dat bedoel ik niet... Dat, dat is ook een kwaliteit. Het is het allemaal net niet. Ah. Als je het hebt over, over, uh, uh, over de schendingen van mensenrechten... Hè? Als je het hebt over juni- vanuit journalistiek oogpunt bedoel ja. ik. schending van mes- mensenrechten. Um, heb, je het, heb je het zwaarder in, in, in Syrië Libië. Ja. Uh, heb je het over protesten. Tunesië, kijk wat er nu aan de hand is. Hè? Uh, andere, andere landen. Gaat het daar even een graadje erger? Economische ontwikkeling zijn ook landen die het beter doen. -hmm. Maar Marokko is is, is, uh, van de kalme voortgang, zeg maar. En daar zijn ze ook wel trots op. En dat -hmm. snap ik wel, want het geeft minder onrust. Behalve af en toe in de RIF uh, uh, speelt het op. En en ook nu in andere delen van het land. Maar in die zin is het allemaal... Het het, het gaat uh, niet het beste ter wereld. Maar zeker ook niet het slechtste. Het gaat eigenlijk best wel... Kabbelend bergopwaarts, zeg maar. Mm-hmm. En dat is ook goed. En dat volgens mij zijn de meeste Marokkanen ook heel erg blij mee... dat het zo gaat.
3: ja is toch gek, want jij kwam um, in de periode 2013, begin 2014... en er dus speelde de ja. uh, discussie rondom IS. Um, dat is een periode dat ook heel veel jonge Marokkanen... uit Marokko naar Syrië vertrokken om zich bijvoorbeeld bij de islamitische staat, maar ook andere jihadistische groepen aan te sluiten. Was dat niet iets waar de Nederlandse media veel vraag naar had? Op Jawel. Moment?
0: Maar ja. na, nou, niet veel, maar er d- d- was vraag naar. Kijk, Nederlandse ja. media die, 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 die zijn altijd op zoek naar dit soort dingen. Ja. En de, de, dat soort verhalen kun je, kun je daar wel kwijt. Um, ook omdat Marokko, hofle- ik dacht de derde land was van hofleveranciers... van, van uh, buitenlandse strijders voor Zeker. IS. En als uh,
3: Marokkanen die automatisch ook een, een Marokkaanse paspoort hebben... in Europa bij betrekken, dan uh, ja. stijgen ze nog een paar plaatsen mogelijk. Ja. Ja. Hé, hey, um, voor Bureau Buitenland heb je ook een reportage mogen maken. Je bent naar de zogenaamde Zwarte Driehoek geweest... in het noorden van het land, dus uh, in de buurt van uh, Tanner. Hier reisden de meeste jonge Marokkanen naar Syrië af.
0: De oproep tot het vrijdagmiddaggebed klinkt over de straten van Tetouan. Het is bewolkt, het regent... en mannen met matjes onder hun arm... snellen naar de moskee om te gaan bidden... Dit is de rand van de zwarte driehoek in Marokko. Vanuit dit gebied tussen Tanger, Fnidek en Tetouan in het noordwestelijke puntje van het land vertrokken de afgelopen jaren honderden jonge mannen op jihad naar Syrië en Irak.
1: Eh, is للدند عادي يعني دن عادي
0: وبالنسبه in een koffiehuis ontmoet ik Hassan. Zijn neef Mohammed vertrok een jaar geleden op jihad. Het was een wat stille, 24-jarige jongen uit een arm, af- niet al te religieus gezin. Hij haakte af voor zijn eindexamen en werkte soms als telefoontechnicus... maar meestal had hij geen werk. In een vorig leven gebruikte Mohammed heroïne en cocaïne. En toen hij naar de moskee begon te gaan, dacht zijn vader, mooi... nou zal het wel snel beter gaan met hem. Tot hij met een paar anderen uit Titoan van de ene op de andere dag verdween... op weg naar Syrië. Links en rechts toornen de bergen hoog uit boven Tetouan. Ik ben nu op weg naar Mohammed Ben Aysa. Dat is een onderzoeker. En hij interviewde hier in het noorden de afgelopen maanden 30 families... die een zoon of in, in twee gevallen ook een dochter verloren aan de jihad. En zijn conclusie is, niet de religie... maar de zoektocht naar een beter leven en naar status. Dat is wat veel jihadisten drijft. Benassa beschrijft een paar foto's die jihadisten delen op Facebook. Ze zitten achter rijkgedekte tafels, eten vis, ze dobberen in een zwembad. Een flink contrast met het leven dat ze leiden in Tetouan. En Benassa sprak met families die trots waren op hun zoon. Ze zien dat hij een beter leven heeft nu en aanzien... omdat hij zich in status verwierf in de rangen van Daesh.
4: Waarom komen er juist zoveel jihadisten uit dit gebied? Een belangrijke reden
0: is de nabijgelegen Spaanse enclave Ceuta. Dat heeft een wijk waar veel Marokkaanse salafisten wonen, en van daaruit wordt geworven. Verder is juist het noorden tot 1999 sterk gemarginaliseerd, waardoor de mensen een relatief weinig binding voelen met de staat Marokko. Terug naar Hassan, de oom van Mohammed. Zijn neef had het niet eens slecht in Marokko. In Syrië raakte hij zwaar gewond aan zijn been. Door een bom die zijn strijdmakkers in één klap wegvaagde. Nu zorgt hij daar voor vier weeskinderen. Als hij terug zou komen, zou de Marokkaanse overheid Mohammed meteen opsluiten. Terwijl hij echt niet iemand is die hier mensen de kelen af zou gaan snijden, zegt zijn oom.
1: En ik ben niet een van de mensen die hebben...
0: ik het niet Marokko probeert radicalisering tegen te gaan... door bijvoorbeeld gematigde imams op te leiden. Maar het reed ook op met harde hand. Een nieuwe terrorismewet maakt preventief oppakken makkelijker. Families worden in de gaten gehouden en terugkeerders gaan voor jaren de cel in... Dat overkwam de zoon van Mohammed, een taxichauffeur uit Vniedek.
3: Ik <middels> ik ga ik ga
0: de zoon van Mohammed vertrok via Turkije naar Syrië. Hij dacht dat hij zich bij de salafisten zou aansluiten, maar de werkelijkheid bleek anders. Hij belde regelmatig huilend naar huis dat hij terug wilde komen, maar ze lieten hem niet gaan. ik zo in Turkije. Ja. Uiteindelijk wist hij te ontsnappen. Daarbij werd hij wel in zijn schouder geschoten. En hij kwam terecht in een ziekenhuis in Turkije. Met behulp van familie keerde hij terug naar Marokko. Dat was vier maanden geleden.
2: Op het vliegveld werd hij
0: meteen opgepakt en vijf jaar vastgezet, zegt zijn vader. De enige hoop die Mohammed nu nog heeft, is gratie voor zijn zoon.
3: Reportage van Rick Goverde en hij is vandaag mijn gast.
0: Bureau buitenland, nachtexpress met Abu
3: Rick, de Bureau Buitenland Nachtexpress heeft eh, vandaag zowaar een primeur. We gaan naar een bijzondere artiest luisteren. Raja Almohandis is eh, ook regelmatig in eh, rabat te vinden voor haar werk. Waar ik straks eh, alles over wil weten. Maar we gaan eerst luisteren naar het lied van Raja Almohandis, Close to the Water. To the water van Raja Al Mohandis. En dit is nog altijd de Bureau Buitenland Nachtexpress. Wat is negen streken in Rabat. En ik praat in de studio verder met mijn gast en onze reisgist in Rabat, Rick Goveren. En we hebben contact met Raja Al Mohandis, de zangeres van het lied van net Close to the Warden. Raja, een goedemorgen.
1: Goeienacht.
3: Een goede nacht, goedemorgen. Goeienacht. Ja, om te beginnen, heel erg bedankt dat wij, jou, dat wij het nummer uh, van jou als eerste op de radio mogen uh, draaien.
4: Ja, nou ja, alsjeblieft. Het, is, het thema is Rabat. Ja, en, uh, want leg
3: eens uit, close warren. Nee.
4: Nou ja, wat denk je? <laughs> ja,
3: ik denk heel veel, maar jij mag het uh, mij aan de luisteraars vertellen. Ja,
4: dan denk ik aan de Atlantische Oceaan, dan denk ik aan de Boerenkrijkerivier in ja. Rabat. Maar ik denk ook aan, uh, aan Rotterdam waar ik woon. Mm-hmm. Ik Amsterdam, ik denk ook aan de Noordzee. Dus het, is, uh, het, het lied verbindt me aan de ene kant met, uh, met mijn thuis in Nederland... in Rotterdam, en mijn roots in Amsterdam... en Marokko, waar ik dit lied heb opgenomen. Ja.
3: Heb uitgewerkt. Hey, en voor degenen die denken... hé, hey, uh, muziek van Rajal Mohandes, dat smaakt naar meer... hoe zou jij je mm-hmm. muziek willen teperen?
4: Uh, het is Maghreb Soul and Jazz... Dus het is Noord-Afrikaans, waar ik, ik ben half Algerijns en half Marokkaans. Ik ben in Marokko geboren. Uh-huh. Ik ben in Amsterdam getogen en ik woon in Rotterdam. Ik ben inmiddels ook een echte Rotterdamse. Uh, en dat is de muziek die ik maak.
3: Ja, en dat, en dat, ik, wordt al, dat maar, komt allemaal terug in jouw muziek?
4: Ja, pop, soul, jazz en mijn roots... En dat verdinkt ik en dat is mijn taal. En, uh, en daar word ik blij van. En daar wordt mijn publiek ook blij van.
3: Nee, wij worden in ieder geval heel erg blij van. <lacht> um, en je gaf het al aan. Je komt regelmatig in, uh, in Rabat. Uh, ook uh, uh, niet helemaal toevallig. Maar onze halte van uh, vannacht in de Nachtexpress. Uh, wat doe jij precies in uh, Rabat?
4: Nou, ik, ik heb de eer. Het is dus ook echt een eer. Om, om uh, gesteund te worden door het fonds Podium dat is een belangrijk kunstfonds, uh, podiumkunstenfonds uh, in Nederland. Eigenlijk het meest prestigieuze. En die hebben gezegd... ...als je gaat werken aan je eigen signatuur in muziektheater. En dat betekent dat ik mag onderzoeken. Dus ik mag mijn stijlen onderzoeken. Ik mag manieren vinden van eigen werk maken. En dat mag ik doen in Nederland, in Marokko en in de VS. Dus dankzij dit geweldige Nederlandse fonds... Uh, ...heb ik dus in, in Rabat kunnen wonen... Mm-hmm. Um, tegenover uh, het Centraal Station, Rabat Wiel. Kijk dan. En ik, en ik keek, keek vanaf mijn balkon naar Balima. <laughs> uh, dus uh, uh, ja, eigenlijk zat ik soort van tegenover het parlement, maar zat, Balima zat ertussen. En als ik de deur uitliep, dan. Uh... En voor en
3: onze luisteraar, wat is Balima ja. precies?
4: Dat is dat hotel, dat is een, dat is een uh, iconisch hotel wat nu gesloten is. Het was ooit een soort van drie sterren shabby hotel, maar tegelijkertijd was het bakterras, dat was de place to be. En dat uh, gaat ook wel weer um, uh, in de stijgers komen en dat wordt uiteindelijk hopelijk weer het iconisch hotel. Maar nu zie je vooral tegenover het parlement hier een groot vervallen hotel... Um, en uh, nou, en dat is balima.
3: Ja, en, uh, jouw werk is natuurlijk heel erg interessant. Het is fijn dat jij uh, dit mag doen uh, in Nederland, maar ook in rabat. Maar hoe was het om daar in rabat te zijn? Hoe is het jou bevallen?
4: Nou, het wordt heel spannend. Want uh, één kan ik je vertellen: ik ben getogen in Amsterdam. Dus ik heb, een, een, ik heb ook mijn vooroordeel. Je had het net over voordelen. Ik had mijn vooroordeel. En ik had een roze bril. Dus uh, ja, je gaat er naartoe met verwachtingen... maar ik kwam er ook met mijn Nederlandse opvoeding en houding. En ik kwam er om te onderzoeken. En ik kwam ook nog eens als vrouw daar. Dus ik huurde een appartement in mijn eentje. Ik deelde het dan wel met een Italiaanse. Mm. Maar het was toch wel heel gek. Ik, lange, lange dame die daar in mijn eentje rondliep. En maar elke keer overal naartoe ging om van alles te doen. Dus het was heel spannend... Ik vond het soms een beetje lastig om er te zijn. Omdat ik in Nederland gewend ben dat ik ruimte krijg dat ik mezelf kan zijn. En in Marokko werd werd ik gewoon wel echt elke dag de hele dag aangesproken door door iedereen. En tegelijkertijd heb ik zoveel geleerd over mijn roots. Over de etiketten van Marokko. Het zijn heel anders dan in Nederland. En ik heb mogen werken met de meest fantastische muzikanten. Maar ik heb ook mogen filmen. Dus ik heb ook met een geweldige team daar kunnen werken... en heel veel kunnen leren over wat het betekent... om werkelijk in een stad zoals Rabat te wonen.
3: Ja, want dat is interessant. Je hebt daar dus mogen werken. en Je bent zelf artiest, we hebben het ook mogen horen. Maar je bent natuurlijk ook geïnteresseerd in kunst, theater en cultuur. Kom je aan je trekken in Rabat?
4: Ja, want ik heb voor mijzelf, het was gewoon om de hoek, was het, was het, was het museum. Hè. Je hebt een modern museum daar. Uh, dus ik, ik kom wel aan me trekken. Uh, als je dan weer verder liep, dan heb je, uh, je, hebt je plekken waar, waar sessies zijn, waar concerten zijn. Je hebt een nationaal theater, dat is ook En op de hoek. <tiek> en uh, in Marokko kom je echt aan je trekken En dat heeft te maken met de, met de visie van het land. Mm-hmm. En, Wat is die visie, visie dan? De visie is dat ze eigenlijk van een administratieve stad, want ja, dat is van oorsprong is Rabat, het is een, het is een hoofdstad. Uh, het is een administratieve stad van een monarchie die vrij archaïsch is, dus best wel um, de macht in Rabat houdt. En dat land is nu aan het veranderen omdat het een hele jonge bevolking heeft. En uh, een, 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 ja, waar, waar ik het net ook over had, die dualiteit. Aan de ene kant heb je religie en heb je politiek... en aan de andere kant heb je een hele jonge bevolking... van jongeren die willen werken... die niet naar Europa kunnen, zoals mm-hmm. mijn ouders en, en ik. Uh, dus wat moet je doen? Nou, en kunst heeft daardoor een hele belangrijke rol gekregen. Um, In de, dus de plannen van
3: de overheid.
4: Ja, en dus ook in de urban planning. Dus ja. ook in de gebouwen die worden gebouwd. Uh, Daar moet je iets meer over
3: vertellen. Want ik heb het al een beetje verklapt in het begin van, mijn, ja. uh, van de uitzending. Van de Nachtexpress. Ja. Rabat heeft grote ambitieuze plannen. Waar, waar moeten we aan denken?
4: Nou, wat ze al doen nu, al uh, denk ik nu elf jaar. Uh, elk, uh, elk jaar in mei heb je een uh, festival van zien. Dat is inmiddels uitgegroeid tot de tweede grootste festival wereldwijd. En dan moet je denken aan Lowland... maar dan komen er 2,5 miljoen mensen op af in zeven dagen. Dus dat is gigantisch. En het is elk jaar en het wordt steeds groter. Dan heb je uh, sowieso in Marokko iets van 200 festivals. Maar in, in Rabat heb je... Uh, heb je op het gebied van uh, pop uh, en ook op het gebied van crossover, op het gebied van hiphop, op het gebied van jazz, heb je festivals, maar heb je ook heel veel concerten. Nou, wat je nu ziet, is omdat ze met die visie bezig zijn, uh, het land uh, wordt steeds uh, aantrekkelijker, ook voor, voor uh, migranten uit andere Afrikaanse landen. Maar ook, dat noem ik de Europese gelukzoekers, die zie je heel veel in Rabat. Uh, Spanjaarden, Italianen, Fransen die, uh, die naar Rabat <kijkt> toe trekken omdat er veel werk uh, voor ze is.
3: En, call centers daar... en, uh, en en ook gewoon technologiebedrijven, financiële dienstverlening, dat is echt boom in Dara.
4: Ja, ja, dus uh, als het gaat om callcenters heb je in, in een uh, buitenstad, dat heet Tamara. Mm-hmm. We, daar werken honderden Nederlandse um, jonge uh, Marokkanen die, die geremigreerd zijn en daar werken. En, uh, Nederlandstalige banen hebben. Uh, en dus het, 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 wat je ziet op het gebied van um, toerisme... op het gebied van uh, telecommunicatie, callcenters... Ja internet uh, ontstaat heel veel werk.
3: En, en terug naar die kunst, want uh, er wordt ook een gigantisch groot gebouw ge- uh, uh, ja. uh, 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 wordt opge... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Er wordt uit de grond gestampt, een futuristisch gebouw. De een vindt het lelijk, de ander vindt het heel mooi, ja. maar uh, waar moet het voor dienen en wat is het precies? Nou
4: ja, de Grand Theater dat in aanbouw is, maar het is niet door de minste architect gebouwd, of in ieder geval ontwerpen. Uh, Zaha Hadid, dat was een, een brits irakeese architecten, dat is een icoon, helaas is ze inmiddels overleden. Maar dat wordt een gigantisch um, theater waar iets van 1800 man in kunnen. Maar tegelijkertijd wordt het dus ook een, een anti-theater waar 7000 man in kunnen. En daaromheen zijn ze um, um, allerlei, allerlei soorten toerisme eraan aan het koppelen en business.
3: Maar zijn het en, allemaal Marokkaanse stukken die dan daar vertoond gaan worden?
4: Nee, sowieso niet. Ik denk dat er best wel een vooroordeel heerst over Marokko. Dat het misschien alleen nog duizend in één nacht is met (laughs) zoeks. En uh, en, uh, en harems. uh, En dansende buikdanseressen. Maar dat is het juist niet. Het leuke aan Marokko is. En zeker rabat en en de steden. Uh, En de concertzalen is dat je van uh, van Russisch volksdansen tot Chinese circusacts. Van metal, uh, hip-hop tot en met jazz. Marokko um, is, is best wel een gekke cultuur, want ze zijn heel nieuwsgierig mm-hmm. en heel open. Dus um, je ja. kan het niet zo gek bedenken, of dat ga je daar geprogrammeerd zien. En, en, al deze... sowieso
3: nu al... Hey Raja, en al deze plannen, geweldig, een theater van 7000 man. En waar moet het naartoe leiden? Wat wil Rabat bereiken? Uh, um, hebben ze ook een bepaalde doelstelling?
4: Ja, ze hebben een doelstelling en dat is um, je, je moet het zo zien als je daar dus uh, in, sinds 2011 is er een tram uh, uh, en and, um, die tram die rijdt die verbindt twee, twee uh, plekken. Dat is Rabat en Salé. Mm-hmm. Salé dat is een dat is dat is een, een voorstad mm-hmm. en tussen Rabat en Salé heb je een rivier. Dat is de Boerenkreek. Nou, en um, wat daar dus gebeurt, daar ontstaat aan die oostkant en westkant van die rivier. Daar gaat nu een businesscentrum ontstaan. Uh, daar ontstaan uh, nieuwe wijken. Dus eigenlijk is Marokko en nu dan Rabat zich aan het voorbereiden op de toekomst. En je ziet sowieso in, het, in, in, in Afrika, maar ook in andere delen van ontwikkeling. Ja, hoe zeg je dat? Van landen die opkomen. Ja, Ja, dat er megasteden ontstaan. Dus dus je ziet dat mensen steeds meer van het platteland naar steden uh, toetrekken. Omdat daar werk is. En dat gebeurt in Marokko dus ook. En Rabat is nu nog heel rustig. En dat is ook heel heel gemoedelijk als je er ook woont. Maar er is werk nodig. Want het is een hele hele jonge uh, uh, bevolkingsgroep. En een bevolkingssamenstelling die ook steeds groter wordt. Omdat... Vanuit, vanuit andere delen van Afrika, en, of... iedereen naar het noorden wil. Ja, dus...
3: tuurlijk. En, en vandaar ook die ambitieuze plannen van uh, Rabat. Uh, tot slot, uh, heel kort, wat, ga je, wat kunnen we nog van jou verwachten? Wat ga jij in Marokko nog doen?
4: Nou, ik ben, uh, ik ben nou, niet wat je net hebt gehoord, ook, uh, gaat re- gereleased worden. Dus het wordt ook echt een daadwerkelijke een uh, single met remixes en een videoclip die ik heb uh, opgenomen. En ik ben een tour aan het opzetten. Uh, en het leuke is, is dat Dankzij mijn Nederlandse opleidingen, dat men in Marokko daar best wel van onder de indruk is. Als ze iets hebben van, hé, hey, wat tof, uh, we moeten eigenlijk Nederlandse avonden organiseren. Ze zijn geïnteresseerd
3: dus daar in Marokko en Nederland.
4: Ja, maar dan willen ze ook wel een Nederlandse theateravond ervan maken. Of een Nederlandse uh, uh, concertavond ervan maken. Omdat we inmiddels hebben in Nederland heel veel talent. Um, Marokko volgt dat. En uh, mensen zo, zoals ik zijn zo gek om, om hun koffer te pakken... en die kant op te gaan en op te nemen en leuke dingen te doen. Dat is
3: maar goed ook. Hey, Raja Mohandis, uh, hartstikke bedankt... voor deze culturele kennismaking uh, in Rabat.
4: Nou, dankjewel dat ik een gids mocht zijn voor de
3: cultuur. <laughs> Heel fijn. Dankjewel, Raja. Dag, dag,
4: dag.
3: In She Does is magic van de police. We hebben bijna het eerste uur van Bureau Buitenland Nacht Express Maar na drie uur, na het nieuws, dan zijn we weer terug. En dan blijft de nachttrein nog een uur in de ambitieuze stad Rabat staan. Rick, uh, we gaan in het tweede uur. Uh, Rick Goveren, mijn uh, reisgids en gast van vannacht. Uh, we gaan in het tweede uur. Uitzoeken waarom de belangrijkste inwoner van de stad Rabat en uh, even jouw kennis van Marokko even testen,
0: wie is dat? Ja, dat kan er maar één zijn: dat is Koning koning Mohammed VI. Oké, heel goed, heel goed.
3: Je bent geslaagd. Koning Mohammed VI, waarom hij nog zo populair is en of dat ook echt zo is. En we gaan horen waarom mijn gast Rick Goverde het land moest verlaten. En we laten ons ook helemaal bijpraten over sekstoerisme in Marokko. Um, Rick Goveren, we hebben nog uh, twee minuten voor, uh, voor het nieuws. Ik ben heel erg
0: benieuwd wat jij van prostitutie en sekswerkers in Rabat hebt meegekregen. Ja, nou, kijk, in die zin, Marokko is een, is een land als alle anderen. Namelijk, het komt voor. Mm-hmm. Dat weten mensen. Dat is, ook, dat is, dat is bekend. Um, in Akdal, een wijk waar ik ook een tijdje heb gewoond... of weer een ruim een, een, een jaar heb gewoond, daar is een grote winkelstraat. Midden in die winkelstraat is een café met gele luifels. Dat terras, twee, drie, rijen dik, zeg maar. Daar zitten, daar zitten jonge meiden, daar stoppen... Dure auto's voor het terras. Met te veel make-up op. Nou, definieer te veel, weet je, daar ja. ga ik niet over. Maar in elk geval, ze zijn, ze zijn um, uh, jong en vrij dik opgemaakt. Um, en, daar sto- en dat is, een, dat is een, een, een vrij moderne wijk waar je uh, uh, meisjes uh, wat traditioneler gekleed, maar ook hele moderne mensen tegenkomt die of, ja, als ik het zo mag, die vergelijking zo mag maken. Anyway, zitten er op een terras. Auto stoppen, mannen stappen uit, gaan daar zitten praten, samen stappen ze in die auto en ze rijden weg. Dat is, het is een soort pick-up place voor prostituees. Maar gebeurt dat toch gewoon open en bloot? Ja, wat is open en bloot? Kijk, je kunt niet zeggen: zij stappen samen in de auto, dus er gaat iets gebeuren. Ze, ja. Het kunnen ook twee vrienden zijn die gezellig ja, ja. iets gaan zitten drinken. Dus het gebeurt, mensen zien het, maar het is niet, het is niet. In your face, zeg maar. Het, het gebeurt vrij bedekt. Uh, en, en prostitutie komt voor, klaar. Weet je, dat is net in alle landen. En er zijn ook, er zijn ook plekken uh, niet ver van het station. Agdal uh, Hoor hoorde ik wel eens van een vriend die daar geweest was. En daar had hij een, een, een dame opgepikt. Ja, het gebeurt.
3: Ja. Uh, straks meer over prostituties, uh, prostituees in Marokko, moet ik zeggen. En uh, nog veel meer in de Nachtexpress na drieën. Nu eerst het nieuws.